0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Technikaffinität, Maschinen, die die Hilfsbedürftigkeit von Menschen erkennen und Fitness-Tracker, die alles andere als fit machen, kann man sagen. Darüber sprechen wir heute im TuxiCast. Mein Name ist Isabel Wob und ich befinde mich nicht im Büro von Christiane Attig, sondern wir sind in einer Art. Besprechungsraum, sage ich mal. Aber Christiane Attig ist aus der Professur für Allgemeine Psychologie 1 und Arbeitspsychologie. Und ich sage erstmal Hallo, Frau Attig.
1: Hallo, guten Tag.
0: Sie haben uns ja selbst sehr bescheiden beschrieben, sage ich mal, als wir in Kontakt waren, dass Sie noch ganz am Beginn Ihrer Karriere stehen. Wie ist es denn so als Forscherin am Beginn der Karriere?
1: Ja, man wird erstmal ins kalte Wasser geworfen, so ein bisschen. Also man hat das Gefühl im Studium, ich habe ja auch als Hilfskraft schon gearbeitet, hat man eigentlich einen ganz guten Eindruck davon, wie das so läuft in der Forschung. Aber gerade wenn man sich dann in ein neues Arbeitsgebiet, Themengebiet einarbeiten muss, da steht man dann noch irgendwie so ein bisschen auf verlorenem Posten, wenn man nicht hier gerade jemanden hat, der einen Mentor für einspielen kann.
0: Aber es ist halt auch eine, eine schöne Herausforderung. Es hat schon Spaß gemacht, sich ganz neu einzuarbeiten. Also es ist beides ein bisschen Aufregung und äh, Spaß, aber auch so ein bisschen ähm, Sorge, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also äh, Sorge ist vielleicht ein bisschen zu stark ausgedrückt, aber äh, gerade jetzt so in den letzten Monaten oder ja in der letzten Zeit wurde man dann häufiger mal angefragt für Interviews oder so. Und ich habe halt immer noch das Gefühl, ich stehe irgendwie ganz am Anfang und ich bin kein Experte für irgendwas und äh, ja, <lacht> wenn man sich da so mit anderen Leuten vergleicht, die halt schon wie unser Professor jahrzehntelang in der Forschung ist, dann fühlt man sich schon irgendwie ein bisschen klein, aber ja, man wächst ja auch mit seinen
0: Aufgaben. Wir haben schon mit einigen Wissenschaftlern hier an der TU Chemnitz gesprochen und ähm, bisher sind die meisten nicht direkt nach dem Abitur an die Universität, sondern haben zunächst eine Ausbildung oder irgendwas anderes gemacht und sie bilden da keine Ausnahme. Wie war denn das äh, bei Ihnen eigentlich? Also bei mir war das ja auch so, dass ich nicht direkt nach dem Abi in die Wissenschaft gegangen bin. Ähm,
1: ich habe erstmal eine Ausbildung gemacht zur Buchhändlerin ehrlich gesagt, so während des Abis wusste ich noch nicht so wirklich, was ich überhaupt machen möchte und ich bin dann, ähm, naja, so ein bisschen naiv zum, zum Arbeitsamt gegangen und da zur Berufsberatung und ich habe halt gesagt, naja, ich will irgendwas machen, was mit Kunst zu tun hat. Eigentlich hatte ich so mit dem Gedanken gespielt, Fotografin zu werden, aber der Fotograf bei uns im Ort, der hat halt gesagt, naja, Fotograf, das ist ein aussterbender Beruf, überleg dir mal über was anderes und die Frau im äh, Arbeitsamt hat dann gesagt, naja, hier Buchhändlerin, da haben wir ganz viele äh, freie Ausbildungsplätze, wäre das nicht was? Und so bin ich dann erst mal im Buchhandel gelandet und äh, die Erfahrung dort war zwiegespalten. In meinem Ausbildungsbetrieb war es ziemlich cool. Da hatte ich auch viele Kollegen, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe und der Beruf an sich ist eigentlich auch ziemlich schön und ich musste dann aber zu einem anderen ähm, Betrieb wechseln aus betrieblichen Gründen. Und da hat es mir dann überhaupt nicht mehr gefallen, weil das war auf dem Dorf, da kamen pro Stunde vielleicht mal zwei Leute rein. Also es war ziemlich unterfordernd und so ist dann der Wunsch gereift, irgendwas anderes zu machen. Und nach dem Abi wollte ich halt eigentlich überhaupt nicht studieren und nach und nach ist dann aber der Wunsch gereift, es vielleicht doch mal zu versuchen. Und Psychologie war halt so ein Thema, was mich immer schon interessiert hat und ich hatte dann glücklicherweise durch die Ausbildung und den, äh, die Arbeit genug Wartesemester, um
0: direkt einzusteigen. Sie haben also auch erst im, im Buchhandel angefangen, bevor es dann in die Uni ging. Würden Sie denn allgemein Studierenden empfehlen, nicht direkt nach dem Abitur an die Uni zu gehen, sondern erstmal zu sagen, ich probiere mich irgendwie woanders aus oder ich mache vielleicht erstmal was Praktisches? Ähm, ich weiß nicht, ob ich das direkt
1: empfehlen würde. Wenn jemand weiß, er möchte unbedingt studieren, dann soll er das auch auf jeden Fall tun. Ähm, von meiner Warte aus kann ich aber sagen, dass das schon eine gewinnbringende Erfahrung ist, weil das auch irgendwie so ein bisschen bescheiden macht. Einfach nicht direkt in diesen akademischen Betrieb reingeworfen zu werden, sondern erstmal sozusagen ne, mit Menschen zu arbeiten. Das fand ich schon äh, auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, ja, also ich kann es nicht unbedingt empfehlen, aber warum nicht, wenn man da noch nicht so sicher ist. Also ich kann halt von mir aus sagen, ich war zu Abiturzeiten überhaupt nicht sicher, was ich werden möchte. Und wenn man sich da Zeit nehmen möchte, das
0: rauszufinden, dann soll man das auf jeden Fall machen. Ich glaube das auch. Also ich denke irgendwie auch, man braucht so ein bisschen die Zeit. Wenn man vorher auch nie äh, gemerkt hat, wie es ist, irgendwie wirklich praktisch zu arbeiten, ähm, dann hat man da ja auch gar keinen Bezug zu irgendwie. So war das auch immer meiner Meinung nach. Aber ähm, Sie ähm, arbeiten natürlich hier an der Uni, aber nicht nur das, Sie machen auch einen Podcast privat, haben Sie uns eben eh genau. schon kurz erzählt. Äh, was machen Sie denn da?
1: Ja, also der Podcast heißt Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film. Und den produziere ich zusammen mit meinem Mann. Der ist kein Psychologe, der ist einfach Filmliebhaber. Und wir sprechen in jeder Folge über einen Film sehr ausführlich. Und ich versuche das Ganze so ein bisschen mit Wissenschaftskommunikation zu verbinden. Das heißt, ich ähm, ja, bringe dann eben psychologische Fachthemen ein, die eben in dem Film irgendwie angerissen werden. Ich stelle auch immer noch eine Studie vor
0: und versuche einfach so ein bisschen anhand dieses Films äh, Interesse an psychologischen Themen zu wecken. Und ähm, ich glaube, das machen wir hier auch in unserem Podcast. Das ist ein perfekter Übergang eigentlich von Podcast äh, zu psychologischen Themen, denn das ist ja genau Ihr Spezialgebiet. Und ich würde da gerne ganz konkret einsteigen. Und zwar haben Sie mit zwei Kollegen der Uni Lübeck einen Fragebogen entwickelt, mit dem man die Technikaffinität einer Person messen kann. Wovon mhm. hängt die denn ab, die Technikaffinität? Also sind wir beide jetzt zum Beispiel technikaffin, weil wir hier mit Mikros und äh, mit so einem Aufnahmegerät sitzen? <lacht> Also ich würde sagen, eine gewisse
1: Grundaffinität ist offenbar <lacht> vorhanden. Ähm, sonst würde man sich wahrscheinlich eher nicht intrinsisch motiviert in solche Dinge auch einarbeiten. Also das ist im Grunde auch das, was wir beschreiben möchten. Ähm, das Konstrukt nennen wir Affinität für äh, Technikinteraktion. Das heißt, es geht wirklich um die Interaktion mit Technik. Wie gern setze ich mich aktiv mit technischen Geräten auseinander? Ähm, so eine Extremausprägung wären diese typischen Geeks, Computerfreaks, die halt Computer auseinanderbauen und technische Geräte so modifizieren, dass sie an die eigenen Bedürfnisse angepasst sind. Und das andere Extrem wäre eben, jetzt mal ganz klischeehaft gesprochen, die Oma, die von Technik nichts, also die dann mit nichts am Hut haben möchte und auch immer meint, sie wäre überfordert mit allem, obwohl ähm, da Studien eigentlich auch zeigen, dass gerade ältere Leute da durchaus Interesse haben, aber einfach so eine Angst oder so eine, so ein, so eine, so eine Hemm Hemmnis äh, einfach da ist. Ähm, genau, also ich würde auf jeden Fall sagen,
0: dass eine gewisse Affinität da ist. <lacht> Und wie, wie kann man das messen? Ich habe gerade schon gesagt, es ist ein Fragebogen, mhm. aber wie misst man das, wie technikaffin jemand ist? Also man kann das natürlich
1: mittels Fragebogen messen, so wie das unser Ansatz war, weil wir gehen davon aus, dass es das ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist, das man gut mit einem Fragebogen erfassen kann. Ähm, der Fragebogen umfasst neun Items und die beschreiben im Groben, wie sehr ich mich äh, dazu hingezogen fühle oder wie sehr ich interessiert daran bin, mich mit Technik aktiv auseinanderzusetzen, beziehungsweise wie sehr ich Technik am liebsten aus dem Weg gehen würde. Das wäre dann so ein Beispiel für ein invertiertes Item. Genau und so kann man das ziemlich gut erfassen. Also wir haben auch in einer äh, oder in mehreren groß angelegten Studien die Reliabilität äh, versucht zu erfassen und die Validität und die Kennwerte sind ziemlich gut und deswegen ähm, denken wir, dass es ein guter
0: Fragebogen ist, um das eben zu messen. Also es geht quasi von, ich bin sehr technikaffin und habe sehr großes Interesse daran, mich damit zu befassen, zu ich will dem Ganzen am liebsten aus dem Weg gehen und ähm schotte mich total von, von der Digitalisierung ab, sage ich mal. Genau, so könnte man diese Dimension beschreiben. Sie haben eben ja schon das Alter angesprochen, dass man immer, also es gibt ja auch diese großen Seniorenhandys, ne, wo die Tasten mhm. extra groß sind und so weiter und äh, dass ältere Menschen generell weniger Interesse oder vielleicht eine Skepsis gegenüber Technik haben.
1: Mhm.
0: Sie haben eben schon gesagt, das muss gar nicht unbedingt der Fall sein. Gibt es da irgendwie eine Regel, die man, die man ableiten kann oder irgendwie Erkenntnisse über das Alter, wo Sie gesagt haben, ach, das hat mich überrascht?
1: Also als ich mich in das ganze Thema Technikinteraktion eingelesen habe, bin ich auch erstmal mit der Erwartung rangegangen, dass ältere Leute, so wie das Klischee eben auch ist, am liebsten nicht so viel mit Technik äh, zu tun haben möchten. Ähm, aber in Studien hat sich auch gezeigt, dass das Interesse im Grunde ziemlich groß ist. Also dass das nicht sozusagen, äh, ja, dass eben nicht das im Vordergrund steht, dass die kein Interesse an Technik haben, sondern dass es eben ja gewisse äh, Gedanken gibt, dass Technik irgendwie vielleicht Angst auslöst oder dass man sich nicht gewachsen fühlt dem Ganzen und äh, da ist eben natürlich, also ich finde das ist ein ziemlich hoffnungsvoller Gedanke, dass man weiß, okay, auch ältere Leute haben im Grunde das Interesse, man muss es aber ihnen zeigen, also ne, gerade wie Sie gesagt haben mit den größeren Tasten, es gibt natürlich auch ja gewisse Voraussetzungen, die bei älteren Leuten eben einfach anders sind, dass sie nicht mehr so gut gucken können, vielleicht nicht mehr so gut hören können in ihrem Leben vielleicht nicht so viel mit Technik aktiv sich auseinandergesetzt haben, wo man äh, aber auf jeden Fall die Leute an die Hand nehmen sollte und denen das auch zeigen sollte. Weil das ist ja nun mal äh, in unserer heutigen Gesellschaft ein Bestandteil, äh, der einfach
0: dazugehört, auch ein Bestandteil für die gesellschaftliche Teilhabe. Total. Es ist, also es ist doch dann im Endeffekt doch auch ein Nachteil, wenn, wenn ich weniger technikaffin bin, oder? In der heutigen Gesellschaft. Wenn man sich so die Gesellschaftsentwicklung ansieht, ja, auf jeden Fall. Ja. Und was wird ähm, aus den Erkenntnissen aus Ihrem Fragebogen? Also gibt es da eine Art praktische Anwendung für? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also was wir uns vorgestellt haben, ist,
1: dass dieser Fragebogen beispielsweise im Rahmen von Usability-Tests auch angewendet werden soll. Usability heißt, es. Äh, ich, ich schaue mir an, wie gebrauchstauglich ein technisches Gerät ist. Und äh, da haben wir bei ersten Studienergebnissen auch gefunden, dass je technikaffiner jemand ist, desto besser diese Geräte auch bewertet. Und da wäre dann eben die praktische Implikation, dass wenn ich so einen Test durchführe für ein Gerät, was jetzt ähm, für alle möglichen Menschen ähm, gut anwendbar sein soll, dass man eben auch die Affinität der Leute erfasst, die das Gerät testen, weil sonst würde es eventuell zu Verzerrungen kommen, wenn ich jetzt nur sehr technikaffine Leute in der Stichprobe habe und dann eben die Leute nicht äh, abgedeckt werden, die
0: eben weniger technikaffin sind, die aber auch mit dem Gerät umgehen sollen. Ich finde Besonders bei so technischen Neuerungen, die viel mit künstlicher Intelligenz zu tun haben oder irgendwie mit Interaktion, ist die Skepsis besonders groß. Das merke ich auch bei mir selbst. Wenn ähm, im Büro haben wir so ein Amazon Alexa-Gerät stehen, ich finde das total gruselig, dass es da steht. Aber ähm, ich würde sagen... Das ist ja ungefähr das Thema oder so ein bisschen das Thema Ihrer aktuellen Forschungsarbeit, oder? Also sozial agierende kognitive Systeme zur Feststellung von Hilfsbedürftigkeit, ähm, so lautet der Titel Ihres aktuellen Forschungsprojekts. Und mhm. das klingt eben, genau diese Skepsis, die ich angesprochen habe, das klingt immer so ein bisschen nach ähm, Matrix oder, oder Terminator <lacht> oder ja. sowas. Ähm, was haben Sie vor mit diesem Forschungsprojekt? Wo soll es da hingehen? Ähm,
1: es ist wesentlich harmloser als das, was man sich wahrscheinlich <lacht> vorstellt. Also die Idee dahinter ist, dass man eben so ein sozial agierendes kognitives System entwickelt, was eben beispielsweise in Fahrkartenautomaten verbaut werden könnte und was dann eben automatisch erkennt, dass der Nutzer, der gerade vor dem Automaten steht und eine Karte haben möchte, nicht mehr weiterkommt. Also vielleicht mit der Menü Menüführung oder auch einfach, dass er schlecht sehen kann und einfach nicht weiß, wo er da drauf drücken muss. Und dann eben ähm, maßgeschneiderte Hilfe zur Verfügung zu stellen. Das ist so die Idee. Also ist, äh, wir sind auch stark ähm, ja, geleitet von eben dem demografischen Wandel hier in Sachsen, aber eben auch der größer werdenden Technologisierung der S Gesellschaft. Das heißt, wir möchten mit diesem System eben die soziale Teilhabe auch verbessern, gerade von älteren Personen.
0: Was ist denn Hilfsbedürftigkeit psychologisch gesehen eigentlich? Also ist das ein, ist das ein Gefühl oder eine Stimmung, die man verspürt oder ist das... Ja, eine Charaktereigenschaft kann es ja eigentlich gar nicht sein. Ich bin ja nicht in jeder Hinsicht hilfsbedürftig dann, oder? Genau, also
1: wir sehen das als, äh, ein, also wir nennen das State, also ein vorübergehender Zustand, der sich eben besonders dann einstellt, wenn ich eben in der Technikinteraktion keinen Erfolg habe. Das heißt, wenn ich vor unlösbare Aufgaben gestellt werde, wie zum Beispiel die ältere Dame, die vor dem Fahrkartenautomaten steht und es einfach nicht sieht. Es ist einfach eine Aufgabe in der Situation, die für sie nicht lösbar ist, weil sie kann nicht plötzlich ihre äh, ähm, Sehfähigkeit verbessern. Und deswegen fühlt sie sich hilflos in der Situation. Also es kommt immer auf die subjektive Ursachenzuschreibung auch an das heißt ich fühle mich hilflos wenn ich das Gefühl habe das liegt hier irgendwie daran dass ich oder dass meine Fähigkeiten nicht aus, ausreichend sind, um das hier zu lösen wohingegen wenn ich jetzt eine erfolglose Interaktion habe, weil einfach der Computer abstürzt, dann äh, würde ich wahrscheinlich mich eher frustriert fühlen oder verärgert
0: und nicht so sehr hilflos weil naja gut ich kann den Computer halt wieder anmachen es liegt ja nicht an mir woran erkenne ich? Als Mensch, dass ein anderer Mensch hilfsbedürftig ist, in dem Moment vielleicht? Also gibt es da klare Signale? Ähm, wenn man jetzt äh,
1: ganz weit in die Vergangenheit geht und guckt, was Darwin dazu gesagt hat, er hat sich auch schon sehr intensiv mit Emotionserkennung äh, auseinandergesetzt, also wie drücken Menschen Emotionen aus, ist das kulturell gleich oder gibt es da kulturelle Unterschiede, dann würde man sagen, naja, nach ihm erkennt man das, indem also wenn Leute beispielsweise die Schultern anheben, also dieses hm, ich weiß nicht oder wenn die Augenbrauen stark angehoben werden, genau, also es gibt da wahrscheinlich äh, sozusagen universelle Merkmale, an denen man das erkennen kann. Wenn man jetzt ähm, an eine Person denkt, die von einem Fahrkartenautomaten steht und nicht weiterkommt, würde man wahrscheinlich auch annehmen, dass sie sich irgendwie umschaut, dass sie andere Personen sucht, die ihr irgendwie helfen können. Genau, also ich denke, also für uns Menschen ist es halt immer ziemlich einfach zu erkennen, äh, mhm. wann jemand Hilfe braucht oder generell welche Emotionen bei dem Gegenüber gerade vorherrschen. Aber das sind einfach Sachen, die muss man den Maschinen, wenn die das denn erkennen sollen, explizit
0: beibringen. Da wäre sowas, was mir als erstes für eine Maschine einfallen würde, irgendwie so ein, so ein Zögern. Also wie lange braucht jemand tatsächlich, mhm. um, um Dinge auszuwählen? Gibt es da noch andere äh, Merkmale, wo man sagt, die Maschine kann das irgendwie merken, wenn jemand hilfsbedürftig ist? Also man kann äh, im Grunde mit der, mit der Sensorik, die einfach heutzutage vorherrscht, im Grunde
1: fast alles erheben. Also die Mimik ist ein wichtiger Faktor, Faktor der äh, eben ähm, ja, sozusagen darüber Aufschluss geben kann, wie derjenige sich gerade fühlt. Also mit Kameras lässt sich das natürlich ziemlich einfach erfassen. Dahinter gebaute Algorithmen, die sozusagen automatisch erkennen, welche Muskeln im Gesicht aktiviert werden und darauf, daraus lässt sich dann ziehen, welche Emotionen möglicherweise dahinter steht. Aber eben auch, wie Sie gerade gesagt haben, die Interaktion selbst. Das heißt, wenn ich an eine Computerinteraktion denke, wie schnell bewege ich die Maus, welche Menüpunkte wähle ich, welche wähle ich auch eben nicht. Wie weit ist die Abweichung vom idealen Weg der Maus, um die Aufgabe zu, äh, zu lösen? Also da gibt es ganz viel, was man auch sich anschauen kann. Auch die Körperhaltung, die Gestik, ähm,
0: alles Mögliche, was man sich irgendwie vorstellen kann tatsächlich. Jetzt liegt das ja wirklich, dass die Maschine das tatsächlich dann umsetzen kann, noch in der Zukunft. Sie forschen gerade dazu. Wie läuft denn die Forschung dann gerade ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, also
1: die Forschung ist sozusagen davon abgeleitet, was wir als Hilfsbedürftigkeit definieren. Das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, das tritt irgendwie auf bei unlösbaren Aufgaben. Das heißt, wir nehmen die, die Probanden und setzen die vom Computer und geben denen unlösbare Aufgaben, beziehungsweise Aufgaben, die die eigenen Fähigkeiten überschreiten. Das heißt, wir geben denen beispielsweise Aufgaben in einem Statistikprogramm, was die auch hier lernen. Also wir arbeiten meist mit Studenten zusammen und geben denen einfach Aufgaben, wo wir wissen, okay, das haben die noch nicht gelernt und die werden sich jetzt hier ein bisschen die Zähne dran ausbeißen. Und äh, dann erfassen wir die mit verschiedenen Kameras, die die Mimik erfassen, die aber auch die ganze Körperhaltung erfassen. Ähm, wir nehmen auf, was sie äh, in das System eingeben, also Mausinteraktionen beispielsweise, ähm, aber auch das, was sie sagen und äh, dann schauen wir eben, wie ist der Unterschied zwischen einer äh, Aufgabe, wo sie eben starke Probleme mit haben, mit einer Aufgabe, die sie super leicht lösen konnten. Und so kann man dann ableiten, was eben für die Hilfsbedürftigkeit indikativ ist.
0: Und daraus dann Algorithmus entwickeln oder. Genau, genau. Um das an der Maschine dann anzuwenden. Mhm. Eine andere ähm, Maschine kann man es ja gar nicht senden, ist ja unser Smartphone oder die Smartwatch oder irgendwelche Art von. von ähm, Trackern, die wir im Alltag, glaube ich, mitbenutzen da haben Sie sich speziell mit Fitness-Trackern ähm, beschäftigt? Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie zumindest schon mal einen Schrittzähler ausprobiert, äh, würde ich sagen. Ähm, oder eine Fitness-App, weiß ich nicht, Runtastic oder sowas, mhm. macht man ja schon ab und zu. Nutzen Sie das privat auch? Ich habe das genutzt. Ich mache das mittlerweile nicht mehr. Warum? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, warum nutze ich das nicht mehr? Das ist im Grunde genau die Frage, mit der ich mich auch in der Studie jetzt, äh, auseinandergesetzt habe, die auch äh, veröffentlicht wurde. Ähm, ich habe zunehmend gemerkt, dass mich der Tracker total unter Druck gesetzt hat. Also dass ich gemerkt habe, okay, ich gehe jetzt nochmal um den Block, einfach nur um die 10.000 Schritte vollzukriegen, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie Lust darauf habe. Ähm, oder eben auch, dass ich in Situationen, ähm, sozusagen im Zwiespalt war, mache ich jetzt wirklich die Aktivität oder mache ich es nicht, weil ich habe den Tracker gerade nicht um. Warum sollte ich es machen, wenn ich nicht das Feedback bekomme? Und da muss man sich dann rational fragen, ähm was machst du hier eigentlich, wozu machst du es? Eigentlich machst du es doch für dich selber, für deine eigene Gesundheit, aber irgendwie ähm, scheint da ein gewisser Mechanismus äh, zustande gekommen zu sein, wo ich davon ausgegangen bin, nee, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache das hier nur noch für den Tracker und das tut mir nicht gut und deswegen habe ich dann auch damit aufgehört. Ähm, es gab dann aber auch noch andere Gründe, dass ich gemerkt habe, dass das Ding einfach nicht gut misst. Also <lacht> <lacht> das ist auch ein wichtiger Faktor, aber äh, so diese kann man sagen, diese Korruption der eigenen Motivation, das war das, was mich fasziniert hat, also was ich bei mir einfach gemerkt habe, wo ich gedacht habe, okay, da könnte man eigentlich mal eine Studie drüber machen.
0: Das ist ein total schönes Bild, zu sagen, die Korruption der eigenen Motivation, weil es klingt ja danach, als wäre man motiviert, das irgendwie zu machen, aber mhm. nicht, weil man sich selbst glücklich machen will, sondern weil man eben äh, diesen Fitness-Tracker glücklich machen will genau, oder so. Genau. Ähm, und das ist ja dann auch irgendwie nicht mehr das, das worum es geht. Wie sah denn dann diese Untersuchung konkret aus, die Sie dann unternommen haben?
1: Also wir haben uns überlegt, ähm, wir möchten gucken, ob es diesen Effekt überhaupt sozusagen im, im freien Feld gibt. Deswegen äh, ist relativ schnell klar geworden, wir müssen eine Online-Studie machen, um eben möglichst viele äh, Nutzer auch ansprechen zu können. Ähm, wir haben dann zum einen einen Fragebogen entwickelt, in dem den Leuten verschiedene Szenarien dargeboten wurden. Beispielsweise stell dir vor, Du, also es wurden nur Tracker, also aktive Tracker-Nutzer an, angesprochen und äh, da war dann ein Szenario beispielsweise, stell dir vor, du kommst morgens zur Arbeit und du merkst irgendwie, du hast deinen Tracker zu Hause vergessen, du musst jetzt aber erst in den vierten Stock, um da irgendwas zu erledigen. Wie wahrscheinlich ist es, dass du jetzt die Treppe nimmst oder wie wahrscheinlich ist es, dass du jetzt den Aufzug nimmst? Und so haben wir dann eben vier verschiedene Szenarien abgefragt und angeguckt, wie stark ist die Zustimmung zu der in Anführungsstrichen fauleren Option? Und äh, darüber hinaus haben wir noch einen weiteren Fragebogen entwickelt, der sozusagen äh, diesen Effekt auch noch auf anderen Dimensionen misst. Also mit den Szenarien ist ja eine sehr verhaltensnahe äh, Erfassung. Wir haben aber auch noch geschaut, ähm, ja wirkt sich das irgendwie noch auf die äh, Emotionen aus, auf die Gedanken, die die Leute haben. Also beispielsweise eine Frage wäre, denkst du in deinem Alltag übermäßig oft daran, ob der Tracker jetzt gerade richtig misst oder äh, ja, auch so, so Statements wie, ich fühle mich nur stolz, wenn ich mein Ziel abends wirklich erreicht habe und das auf dem Tracker sehe. Also ähm, da war die Idee eben dahinter, dass sich diese Art von Abhängigkeit, die sich da einstellt,
0: eben auf verschiedenen Leveln zeigt und so haben wir das versucht mit dem Fragebogen zu erheben. Zu dem ersten Fragebogen, wie, ähm, wie ehrlich antworten denn da Menschen, dass sie sagen, äh, nö, ich würde auf jeden Fall die Treppe nehmen, weil das war nicht einfach so. Ja, das kann man äh, nicht wirklich pauschal beantworten, aber das ist uns auf jeden Fall bewusst. Ähm,
1: das gilt aber für alle Fragebögen in der Psychologie, dass man da eine gewisse soziale Erwünschtheit einfach ähm, erwarten muss, dass die Leute eben so antworten, äh, dass sie sich selbst gut darstellen, vor anderen, aber auch vor sich selbst. Ähm, es ist aber natürlich äh, eine komplett anonyme Umfrage gewesen. Deswegen ähm, gehen wir davon aus, dass sie tendenziell schon mal... Ähm, eher ehrlich antworten, aber uns ist auch bewusst, dass eventuell die, die Effekte, die wir dabei rausbekommen, wahrscheinlich noch ein bisschen unterschätzt sind, weil eben möglicherweise die Leute, die ähm, dieses,
0: diese, diese Situation aus ihrem Alltag kennen, das aber doch nicht so gerne zugeben möchten. Und vielleicht auch gar nicht so merken, oder? Also, dass es da dann diesen Mechanismus gibt. Das kann natürlich auch sein, dass es noch gar nicht bewusst ist, ja. Also sind mit, ähm, zumindest eine der Annahmen, mit denen Sie in die Untersuchung gegangen sind, wäre jetzt, dass es eben diese Korruption von Motivationen gibt.
1: Das war sozusagen die Idee. Also ich kannte es von mir selbst. Ich habe es auch in sozialen Netzwerken mal so ein bisschen diskutiert, wie das bei anderen Leuten so ist. Und da kam halt auch raus, dass viele Leute das kennen aus ihrem Alltag. Aber ich bin jetzt nicht mit der Annahme rangegangen, ich muss das jetzt nachweisen, weil das gibt es. Ich bin überzeugt, wir müssen das jetzt finden. Sondern die Idee war eben, spielt das überhaupt eine Rolle oder kennen die Leute das überhaupt aus ihrem Alltag? Und wenn nicht, dann
0: umso besser. Ne? Mhm. Und ähm, inwieweit hat sich das dann bestätigt, dass es das gibt und inwieweit nicht? Ähm, das kam tatsächlich auf
1: die Art der Frage an. Also ähm, bei, der sehr verhaltensnahe Frage, bei den sehr verhaltensnahen Fragen, ähm, sprich bei den Szenarien, kam raus, dass ungefähr, ich glaube, äh, lassen Sie mich nicht lügen, ungefähr um die 20 Prozent zugestimmt haben, dass sie das aus ihrem Alltag kennen oder dass sie sich eher, wenn sie vor einer solchen Situation stehen würden, sich eher für die faulere Option entscheiden würden. Wenn man jetzt sich die anderen Facetten noch anschaut, sprich die emotionalen, motivationalen Facetten, dann ist die Zustimmung weitaus höher. Also da ging das hoch bis zu 50 Prozent Zustimmung und daraus haben wir halt gefolgert, dass dieser Effekt für einige Leute im Alltag eine Rolle spielt,
0: aber definitiv nicht für alle. Das kann aber doch auch, also ich sage jetzt mal, wenn ich als Mensch, es kommt dann ja sicherlich auf meine Persönlichkeit an und auch so ein bisschen, ob ich dazu neige, vielleicht generell mich sehr viel mit dem Thema Essen und mit Sport und mit Abnehmen und Gesundheit zu beschäftigen. Aber es kann, so wie ich das verstehe, doch dann auch durchaus eine, eine Störung verstärken, oder? Wenn ich mich so sehr mit den mit so Fitness-Trackern und ständig mit meinen Schritten beschäftige.
1: Das kann sein, aber das haben wir nicht weiter untersucht, deswegen kann ich da auch nicht viel zu sagen, aber es kommt auf jeden Fall auch auf die Persönlichkeit an und vor allem auch auf den Grund, warum ich so einen Tracker nutze. Also wir haben auch in der Studie erfasst, warum die Leute einen Tracker nutzen. Man kann also man kann das grob unterscheiden zwischen ich nutze den Tracker, weil ich interessiert bin an meinen Daten, ich möchte einfach wissen, wie ist das so am Tag, wie viel Kalorien verbrenne ich, wenn ich jetzt, weiß nicht, meine 20 Minuten Fahrrad fahre oder nutze ich den Tracker mit dem Ziel abzunehmen oder fitter zu werden, also steht dann höhere Ziel sozusagen dahinter. Und da haben wir gefunden, dass die Leute, die extrinsisch motiviert sind, sprich die das machen, um ein höheres Ziel zu erreichen, dass die sozusagen in Anführungsstrichen gefährdeter sind, diesen Effekt zu erleben. Das heißt, wenn ich wirklich den Tracker nutze, um einfach nur Feedback zu, kommen, zu bekommen über meine Aktivität, weil es mich interessiert, dann spielt
0: das nicht so eine große Rolle. Und können Sie das auch irgendwie zahlenmäßig sagen, wie viele Leute nutzen das eher einfach, weil es sie interessiert und wie viele Leute machen das eben aus extrinsischer Motivation?
1: Also wir haben das in mehreren Studien auch untersucht, inwiefern die Leute unterschiedlich motiviert sind, den Tracker zu nutzen. Und da zeigte sich kein besonders starker Unterschied. Also es gibt sowohl viele Leute, die das nutzen, um abzunehmen, aber auch sehr viele, die das intrinsisch motiviert nutzen, das heißt, weil sie Interesse an den Daten haben. aber das sind Sachen, die sich nicht ausschließen müssen. Das heißt, ich kann es auch aus beiden Gründen
0: nutzen. Und funktioniert das auch ähm, für andere Gesundheits-Apps? Also das haben Sie jetzt wahrscheinlich auch gar nicht untersucht, aber können Sie sich vorstellen, dass das auch für, ich weiß nicht, ähm, da sind wir ja jetzt auch schon relativ weit bei Digitalisierung der Medizin und mhm. so weiter. Ne? Also ich trage da jedes Mal ein, was ich esse oder ich trage mhm. jedes Mal ein, wie ähm, mein Blutdruck war um eine bestimmte Zeit oder so.
1: Mhm. Genau, also ich kann mir vorstellen, dass es auch, also dass sich das auch auf andere Apps übertragen lässt. Wobei ähm, beispielsweise bei Apps, wo ich eintrage, wie viel ich esse, ist ja dieser Hintergedanke, ich möchte abnehmen, wahrscheinlich sehr, sehr im Vordergrund. Also ich kenne zumindest nicht viele Leute, die solche kalorienzähl apps nutzen, um einfach nur zu gucken, also aus reinem Interesse, was sehe ich denn eigentlich so? Also da steht ja meistens schon der Grund, dahinter auch abzunehmen. Und da
0: würde ich eben auch äh, noch einen stärkeren Abhängigkeitseffekt erwarten. Was können denn Hersteller tun, um, ähm, um vielleicht auch da entgegenzuwirken, um da eine positivere Motivation draus zu machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die wir uns auch immer gestellt haben. Was kann jetzt eigentlich, äh, was können die Hersteller jetzt eigentlich daraus mitnehmen? Und wir haben halt gefunden, dass je größer die intrinsische Motivation ist, den Tracker zu nutzen, aber auch je größer die intrinsische Motivation ist, Sport zu machen, ähm, desto weniger wahrscheinlich ist diese Abhängigkeit. Das heißt, äh, das Feedback des Trackers sollte so gestaltet sein, dass es eben den Spaß am Sport hervorhebt, dass es sozusagen nicht so sehr einen unter Druck setzt, hey, du hast irgendwie heute nur 9000 Schritte gemacht, morgen dann aber bitte 10.000, sondern eher so äh, 9000 Schritte ist schon ziemlich cool und äh, Vielleicht schaffen wir das noch, das zu steigern, aber wenn nicht, ist auch nicht
0: schlimm. Und dass man eben so die, den Wert der Aktivität selbst ein bisschen mehr schätzen kann. Ich hoffe, dass, dass das einige Hersteller vielleicht umsetzen. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, weil ich denke, wirtschaftlich könnte man ja auch ein ziemlich großes Interesse daran haben, ja. dass äh, diese Abhängigkeit <lacht> entsteht. Ja,
1: wenn es eben dazu führt, dass ich den Tracker weiterhin nutze. Also bei mir mhm. hat es ja dazu geführt, dass ich den eben nicht mehr
0: nutze. Ähm, es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Das stimmt und ähm, das äh, sagt Christiane Attig, die wir heute besucht haben hier im äh, TUC und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Frau Attig. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: TUC der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo Podcasts gibt.